0: Да, конечно, они чему разносят.
1: Не надо, мы придумываем и доброе. И едят хорошее. зерно. То есть сегодня прямо об теме есть.
0: Перечить императору.
1: Радость хорошо приготовленной еде. кофе тоже ничего. Здравствуйте. Здравствуйте.
0: Сегодня наша тема позитивное и негативное мышление.
1: Да, очень много сейчас говорят о том, как нужно мыслить позитивно, мыслить. Кто-то критикует, например, позитивное мышление. В общем-то, в этом тоже есть смысл.
0: В общем, на этот счет много, много споров.
1: Да, да. Сейчас вообще как-то стало уже немножко отходить такая вот тема про то, что... Чисто позитивное мышление нас спасает. Вот. Как раз поговорим на эту тему, потому что это тоже важно для того, чтобы как-то развиваться, куда-то двигаться. Нужно понимать, как нам лучше мыслить вот. и будем разбираться. Yeah. Тебе как кажется лучше мыслить? Um твоей парадигме жизни Даже... а, тебе как кажется, что позитивное мышление полезно?
0: Ну, словно сказать. Попытаемся разобраться в а, Во-первых, позитивное мышление, конечно, безусловно полезно, потому что на одном негативе зацикливаться нельзя, нужно видеть позитивные стороны каких-то вещей, да, а, потому что иначе можно так ну, в депрессию свалиться или куда-то еще в этом направлении, поэтому, конечно, да, и позитивное мышление имеет место быть, но, наверное, на нем тоже нельзя фокусироваться.
1: Чего плоха депрессия, что это такое вообще? Ну,
0: потому что активность снизится, и ну, это плохо. Это, во-первых, неприятно.
1: Не все приятно.
0: Во-вторых, ну, человек страдает, у него... Эффект трудоспособности его падает, ему тяжело о себе заботиться и так далее. Ну, плохо это. Хорошо. Мотивация опять-таки пропадает.
1: То, при а депрессии очень, жизненным очень часто. да. На самом деле, практически никакой человек от сплина, депрессии, не застрахован, потому что бывают ситуации, когда человек приходит к какому-то а, тупику, и ему нужно разрешить какую-то ситуацию. А, а Должен быть такой момент, когда а, есть, например, какое-то время подумать, иногда организм сам начинает впадать в какой-то, типа, такой, знаешь, казовейший компьютер, в спячку в такую депрессивную, потому что ему надо порешать свои проблемы, а он, к сожалению, перегружается и иногда дает вот какой-то такой и эффект, особенно если случается какой-то сильный стресс или потрясение и нет должной какой-то Поддержки, помощи, Там, если у человека шоковое бывает состояние. А, и потом тоже может быть какой-то депрессивный эпизод Там. после сильного стресса. А, вот. И, кстати, вот когда происходят действительно сильные какие-то потрясения, то, конечно, хорошо использовать позитивное мышление. А, если, например, у вас кто-то погиб. И вы чувствуете, что вот вы вообще такой одинокий остались там, и вообще э, нет никакой помощи, кажется, ну такое бывает, да, что всякие ситуации бывают, что вот, не очень хорошо. Все на самом деле, просто нужно, да, себя реально вытаскивать э, из yeah. тяжелых состояний, чтобы а иногда чтобы выжить даже вот например если можно взять да вот война сейчас это актуально а вот что ну погиб какой-то товарищ а вот и человек остался один а в любом случае нужно как-то выжить а и или того у человека погибли родственники там да. Он, например, один, у него там домик а, вообще весь развалился, и состояние очень тяжелое, Но нужно прямо собираться и прямо себя чем-то таким а, под, подпичкивать а, позитивным. То есть вспоминать, а, смотреть немножко в будущее о том, что нарисовать себе какую-то картинку более-менее позитивную, что вот вы сейчас выберетесь там а, и устройтесь и поможете себе там или вам помогут, то есть нельзя опускать руки в особенно экстренных ситуациях, поэтому как-то вот так. А вот Ситуации, да, у людей бывают и тяжелые, потому что случается, короче, по-разному. А вот. Но и в повседневной жизни позитивное мышление иногда нам с чем-то помогает. Помогает нам как-то куда-то двигаться, что промысливать, что все будет хорошо, там, все будет лучше, чем есть. Но тоже не забывать, что нельзя на этом просто зацикливаться. Сейчас вот дают какие-то упражнения о том, что ты просто так вот сидишь, мечтаешь. Медитация, и все у тебя там замечательно вырисовывается, но на самом деле без определенных действий, без каких-то планов, хотя бы легко намеченных, не получается так, чтобы просто все свалилось вам счастье на голову.
0: Все вот. счастье мира.
1: Да, конечно, есть техники по ощущевливанию себя, вот, например, там НЛП. В принципе, что-то из этого, конечно, работает, но нужно быть достаточно осторожным, потому что, по сути дела, многие эти техники, например, более мощные есть, например, эриксоновский гипноз, из которого это берется. И поэтому, если хочется применять что-то такое более серьезное, то лучше обратиться к даже не психологу не психиатры тем более, а психотерапевты, эти люди умеют значит, заниматься такими техниками и они это мучатся, вот. хотя тоже по-разному бывает, вот. но нужно быть осторожным. В целом обычные практики такие, какие-то НЛП, про них тоже спорят, полезные, бесполезные, работают, нет, что-то работает, что-то нет. Вот, но что мне вот не очень мне нравится, это вот какая-то такая тема, есть там книги про позитивное мышление, что-то типа Карли культа. будь успешным и равняйся на какого-то успешного лидера, одевайся как он, ну
0: -да.
1: там, ешь что и он, ну, например, возьмем с вами Илона Маска, если вы будете как он одеваться, вы вряд ли им станете, мне кажется, что Современная тенденция психологии должна уходить а, лучше,
0: мне кажется, интервью их почитать, потому что, что взять Илона Маска, что Цукерберга они просто в свое время, учась еще в институте, поняли, что есть определенные ниши, которым нужно занять, и вот нужно проект делать сегодня. Не сидеть учиться, а сегодня именно делать проект. Поэтому они уходили с учебы и делали свои проекты. И в этом как раз и вопрос, что Почему эффект кар карга культа да? Во-первых, напомним, карга культ это вот про самолеты, да, которые гуманитарную помощь сбрасывали и аборигены строили то есть из, из досок, из деревяшек, там, подобие самолета и садились с него и делали вид, что вот гуманитарная помощь летит, чтобы она прилетала. Это то же самое, да, то есть это симулирование, да, то есть. Но они стали не потому, что они одевались в это, более того, они даже тогда были не очень-то и богаты, но они стали тогда, потому что они видели возможности, реализовывали эти возможности, ухватывали за эти возможности, а не потому, что они одевались. Вот в чем вопрос. И это выходит как каргакульт, Мы тоже садимся в самолет и делаем, что мы летим. Ну, это глупость. На понимаете. самом
1: деле люди подвержены вообще этой карго-теме, любые, потому что, например, когда нам какие-то бренды говорят, вот эти бренды престижные, и людям, конечно, хочется, чтобы их больше уважали, и они начинают носить какие-то определенные бренды, да, вот, чтобы быть более значимыми. На самом деле очень тоже такого много, поэтому, конечно, есть бренды, которые э, с удовольствием себя раскручивают при помощи рекламы, э, чтобы, значит, как-то э, привлекать людей, и э, они эту рекламу так делают, знаете, там, чтобы, э, ну, в определенной какой-то теме, например, э, какие-то рекламы, там, красивых теннисных кортов, там юбочек и под это, например, какая-то фирма определенная там, теннисных ракеток, да, себя рекламирует. И вы видите эту картинку, и вам хочется быть человеком на этой картинке. Вот, собственно говоря, вам продают успешный успех. Вот, под этим всем. И на самом деле мы на это тоже ловимся, на этом работают, мощно работают маркетинг. Это и есть такой момент. Вот. Но при этом надо понимать, что человек индивидуален. Вот, например, там, Цукерберг или Илон Маск, они все-таки определенными характеристиками обладают, то есть определенные интеллектуальные способности. Лучше быть кем-то самим собой. Вот. Но вы можете, конечно, взять себе какую-то ролевую модель, но хотя бы с вашими же интересами. То есть, например, вашим вашем каком-то... Если вы любите шахматы, для вас ролевой моделью является какой-нибудь великий шахматист, наверное. Вы выбираете того, кто вам нравится, и э, так, рассматриваете, какие ходы человек там делает, э, как он мог выигрывать шахматы. Вот. Хотя есть, конечно, люди э, гении от рождения, и, в общем-то, им вообще не надо ничего ни с кого брать. И на самом деле, мощные единицы, они делают себя сами. Хорошо, если следуют за вами, а не вы за кем-то. Вот. Но с другой стороны, конечно, мы не лишены того, чтобы смотреть на каких-нибудь там актеров. Вот, кстати, посмотрите, если вы смотрите какие-то фильмы, там сериалы, посмотрите, кто вам Какие герои вам нравятся, почему, какие поступки? Смотрите, кто вам не нравится, то есть какие поступки раздражают. Потому что и то, и другое есть в вашей личности: то, что вас привлекает, то, что вам не нравится. И поэтому надо очень четко смотреть на, на то, там, например, на персонажей да, мультиков тоже какие нравятся, какие нет. А какие вы вообще нейтральны? Вот те, которым вы вообще нейтральны, то есть вообще, ну, такое спокойное отношение, это значит, что их качества вам не интересны, то есть вам не надо не добирать, не значит, не расставаться с чем-то. А вот те, которые сильно раздражают или те, которые сильно нравятся, да, на которых вы хотите быть похожими, вот здесь смотрите, тоже, на самом деле, можно просмотреть вашу личность через вот эти вещи. Это бывает довольно интересное, на самом деле, такое вот. вот. И я то, чтобы мы рассматривали сегодня именно индивидуальность человека. То есть не просто там позитивное, негативное мышление и какое-то там подражательство именно такое прямо, знаете, это не всегда выглядит даже здорово, когда кто-то ну, кому-то слишком сильно подражает. Такое бывает. Например, я помню, что у меня было, что девочки, как я, там одевались. Вот. Но в школе, да, Но одно, когда. Одно дело в школе, это когда мы учимся еще, а друг. У друга чему-то, то есть каким-то вещам, то, в принципе, это даже как-то нормально. Но бывает такое, что прям вот доходит до прям до всего. То есть подсознательно некоторые люди копируют других. Вот. И мне всегда казалось это странным. Я думала, зачем это люди делают? Потому что да, они вас признают, в принципе, успешным человеком. Вот, или они чему-то учатся. На каком-то этапе это нормально, если это не переходит уже какие-то границы. А про то, как это переходит какие-то границы, снято много фильмов где человек просто заменяется, просто втискивается да, в чужую жизнь и как бы там, значит, располагается там и типа начинает жить жизнью героя, но на самом деле он им не является. И, по сути дела, мне кажется, такие люди, они несчастны, потому что они на самом деле не знают, кто они, то есть их как бы нет. Это какой-то, знаете, талантливый мистер Рипли. То есть это человек, который мимигрирует в какую-то жизнь, но по сути дела это все не его жизнь. Вот. Поэтому лучше вот с этим вот... То есть, да, действительно, когда мы окружаем себя какими-то более позитивными, более успешными людьми, это нам дает какой-то толчок, но это не нужно быть ими, нужно быть собой. Так вы гораздо более интересны и лучше развиваетесь и в этом, собственно говоря, весь позитив. Но для того, чтобы стать собой, надо себя еще найти. И вот когда люди себя ищут, они, конечно, смотрят. И вы тогда просто смотрите на ваши положительные, отрицательные качества, и вы должны хорошо знать. Вот. И просто рассматривать себя и больше как бы... Некоторые очень боятся в себя заглянуть, углубиться и пугаются. Вот. А не надо на самом деле ничему, ничему пугаться. А, вот. Потому что а, вы это такой какой-то цельный ну, цельный организм. И, может быть, даже вам станет самому интересно, как это вы так устроены. Вот. Правда, не закапывайтесь тоже в себя. Потому что копаться в себе тоже не очень хорошо. Вот. Что касательно да, то, что я вот говорила про всякие там техники, то на Если у вас реально проблемы, депрессия, в вашей жизни все тяжело, то, конечно, можно да, то есть себя позитивизировать как бы специально, то есть насильно. Это вот я говорила в прошлый раз техника трех дней. Например, будет вот три дня. Смотрите только позитивное кино. Вот у вас депрессия, да? Вы смотрите позитивные фильмы, стараетесь читать позитивные стихи. Прям насильно. И пишите себе, можно на подкорку получается, это так, что, ну, например, на диктофон какие-то позитивные фразы. На ночь утром вы слушаете в течение трех дней, уже на четвертой вам должно стать полегче. То есть, такой есть момент, что это как бы... вам западает. Например, если вы долго смотрите на клубничку, если вы визуал, например, рисуете клубничку, а потом куда-то идете, фиксируетесь на клубничках, то через какое-то время вы будете видеть ну, рисунки клубники на, на стенах домов. Там. То есть это будет вам попадаться, потому что вы как бы зафиксировали этот момент. Вот. Такой момент есть. Вот, но помните о том, что человек, он а, такое существо, которому надо себя, свою шкурку-то спасать и, значит, а, мало какая опасность, да, как вот и животное. Мы не можем отрицать, да, негативные какие-то а вещи. И на самом деле мы все думаем, вот негативное мышление это плохо, а на самом деле, вот представьте, у вас ребенок, девочка, вот она такая прям цветочек, очень хорошая, вы все время говорите, ей хорошие вещи, что мир прекрасен, что она принцесса. И вот она выходит там из подъезда, встречает какого-то дядю. Дядя говорит, девочка, хочешь, я дам тебе и рисок, а вы описали мир как очень доброе, приятное место. Очень позитивное мышление, да? А вот. И ваш ребенок, не потому, что он какой-то плохой, а потому что он как раз очень хороший, он может с этим дядей куда-то пойти. Вам это надо? Вам нужно предупредить и рассказать ребенку, что не надо общаться с незнакомцами. И, конечно, будут вопросы, а почему не надо? Надо сказать о том, что на самом деле, вот, скажем, семья для него позитивное, спокойная это место, а, например, мир тоже, в принципе, достаточно хороший, но встречаются разные там, опасности, которые все-таки в мире есть. Вот. Я вообще считаю, что нужно говорить детям. Некоторые дети достаточно хорошо соображают для того, чтобы им можно было сказать несколько больше, и общаться с ними уже как с личностями, с детьми, а не просто вот так сюсюкаться без конца и потом получить то, что оказывается, знаете, там подошел подростковый возраст, а ребенок там уже, не знаю, что-то втихаря от вас там где-то закурил, запил, вот, а вы все думаете, что он одуванчик и вам там ничего не говорит, а лучше как бы поддерживать контакт такой, не обязательно быть друзьями даже со своими детьми, а какой-то авторитет родителя поддерживает, но в такой, знаете, ненавязчивой форме, чтобы, если что, ребенок все-таки к вам пришел и мог что-то рассказать. А не так формально, знаете, так, такое бывает. А, вот, значит, а на самом деле негативное мышление нам, как бы нам не хотелось это признать, нужно тоже, для, для того, чтобы предостерегать себя от опасностей. Вот, надо знать, что бывают разные ситуации. Что если мы постоянно, значит, с улыбкой спанч <смех> Боба <Spongebob>. mm
0: -hmm.
1: <смех> везде ходим и только все время ждем позитива, то на самом деле мы иногда можем просто нарваться. Не ожидая там... Ну, мы же знаем с вами, что не надо идти по темной подворотне там после. 12 часов где-то просто лучше ее обойти и выйти на там, там где горят фонари. Вот. И это нас убережет, да, от опасности. Как ты считаешь?
0: Ну, скорее всего, наверное.
1: Негативное мышление нам нужно.
0: Конечно, да. Потому что, ну, нужно быть реалистами иногда. То есть, ну, опасности есть, да, их немало. И... Мы должны их остерегаться. И... Более того, психика человека так устроена, что плохое. Оно как-то быстрее отвечает на него организм. И более для него оно важно. Потому что оно важно для выживания, да, то есть, как пример, вот этот. То есть, человек, который боится нападения гепарта какого-нибудь из-за кустов, да, имеет больше шансов выжить, чем тот, который не боится. Вот. Об этом речь.
1: да, конечно, не стоит ждать везде подвоха. Вот на самом деле механизм фобии, который у нас зарождается, он тоже еще издревле. У нас да. сидит вот эта тема, что нам нужно сохраниться. И поэтому, когда человек живет в более комфортных условиях, а тревожится он все равно по-прежнему очень часто так же. То есть некоторые люди, например, боятся выходить из дома, да? И они постоянно находятся в доме, потому что записалось, что во огне дома есть какие-то опасности. Кто-то боится ездить там на трамвае. Вот. Кто-то боится, вот, например, человек из деревни приехал, боится на эскалаторе кататься. Почему он этого боится? Он никогда этого, например, не делал. Кто... Несколько раз это проделают, уже, может быть, будет меньше бояться, если не случится какой-то форс-мажор. Вот. Но э, я лично знаю такие истории, когда человек боялся эскалатора, прям панический он э, обходил их и ездил на лифте, и, налез... и ходил по лестнице. Потому что да, страшно, потому что это для кого-то новое. И новое очень часто нас пугает. Uh -huh. вот. Если мы видим, что другим людям нормально, они как бы ездят там на эскалаторе, то вроде бы должно отпускать, но тоже не всегда. Вот. Фобия – это защитный механизм. Иногда просто он вот с таким перехлёстом работает, и тогда нужна помощь. Вот. И тогда как раз техники позитивного мышления, они могут сработать. Например, Иногда наши страхи мы побарываем непосредственно с ними расправляясь, то есть наоборот, себя постоянно с ними сталкиваем. На самом деле считается, что это помогает, но нужно очень аккуратно делать к этому подводки. Нельзя человека, который боится страшной мышей, на него сразу, например, их накидать, потому что вы можете получить страшную травму. Поэтому, да, он
0: еще больше может начать
1: Да, поэтому это должно быть такое Осознанно. главное погружение. Да, Сначала как раз начинают с форм, с постепенного приучения, скажем, если у вас человек боится мышей, вы заводите, например, вы даже не заводите, вы просто подводите человека к изображению мышки нарисованной где-то. А вот. потом постепенно, когда человек спокойно начинает смотреть на мышку, нарисованную, на, например, там, на улице художником, там, на, на стене, потом человек перестает мошиться, и вы как-то можете еще это обрамить тем, что мышка хорошая, что вот она добрая, и про нее какую-то историю придумать. Вот. Да,
0: конечно, они чему разносят.
1: Не надо, мы придумываем и доброе, стоп Едят хорошее. зерно. Это... Ну вот это негативная, Кстати, коннотация, а надо придумать позитивную, что э, мышки, они э, довольно умные, что они, это была история какая-то про мышь, которая денежки своему хозяину носила, э, вот такая декоративная. А вот что-то такое. И а, каждый раз, подводя к этому рисунку, вы позитивное что-то рассказываете, там рассказываете, и уже на где-то десятый раз человек уже не боится рисунка, ему стан должно становиться легче.
0: Из ада, до разносящей инфекции.
1: Ты боишься машины? Я нет. Это хорошо. А вот некоторые боятся. <с> Поэтому... <с> На самом
0: деле это все не беспочно, ведь действительно это, это формировалось там тысячелетиями там основные все фобии, они же такие довольно простые там страх пауков, да. но очевидно, пауки ядовитые. если нету антидотов, медицины, то это может быть да, вполне даже и летально. Поэтому это не беспочвенно. Да. Тот, кто боялся, он имел больше шансов выжить. Да. Также и мышей, змей и всего вот этого. Ты вот сейчас часто вещи.
1: пауков встречаешь?
0: Ну, встречаются иногда, бывает. Смотря где. Вот, например, в Австралии есть целый сезон, где пауки прям по улице бегают. И там пауки могут быть с размером с голову. Поэтому... Так,
1: не пугаемся. На самом деле в Австралии, в Австралии отличные антидоты. И поэтому, очень. если там очень редко что-то такое случается, где с пауком какая-то нехорошая происходит встреча, но там есть противоядие от всего. Всего. Вот. Вот. Да нет. Вот поэтому вот мы ну, продолжаем. Значит, к мышке подводите, а потом уже на живых мышек можно пойти посмотреть. Знаете, в зоомагазинах продают. А вот, туда с человеком заходите, если он прямо вот его испарено покрывается, он тяжело дышит, успокаиваете Задыхает. дыхание, да, выходите из магазина, рассказываете что-то хорошее. Вот, потом а, это тоже проделается несколько раз и постепенно постепенно уже можно даже потом завести дома мышку там вот и человек будет например бояться но через какое-то время он уже может привыкнуть и даже может быть погладить но это еще очень не скоро это очень медленный процесс избавление от фобии конечно если есть возможность лучше со специалистом решать такие вопросы. Конечно, мышей мы встречаем не так часто, поэтому это такая фобия, которая, возможно, то есть вас никогда не коснется эта такая встреча. А есть вещи, когда прям уже начинает мешать жить фобии, да, например, если вы боитесь путешествовать на автобусе, вот, а приходится, ну там, или на метро, да, ну, вот, а общественный транспорт нужен, и это самый короткий путь и самый, эм, скажем так, недорогой. А постоянно есть на такси, скажем, это достаточно много денег. Вот, конечно же, человек, когда у него есть страх, он хочет обойти на тот момент и старается всеми возможными способами сделать то, чтобы избежать ситуации, которая его напрягает. Если мышки вы еще можете как-то избежать, хотя тоже, вот я недавно встретила, мышечку на улице и бывает он не попадается то например все-таки не ездить на общественном транспорте если там надо человеку работать он, конечно может подобрать себе работу прямо рядом с домом и вообще никуда не выезжать но иногда люди говорят я хочу путешествовать и тогда превалирует над страхом у нас такой момент что нужно скажем куда-то прокатиться да вот. А, нужно прокатиться куда-то на автобусе, ну, чтобы не сидеть в своем районе. Вот. А, ну, постепенно можно расширять свои горизонты, то есть и тоже сначала подойти к остановке автобусной, mm -hmm. потом уже как-то постоять, наверное, с чемоданчиком, потом, а, скажем так, поехать. Вам кажется, что это такое, ну, что это за бред, там, не путешествовать на автобусе? Ну, на самом деле вы знаете, сколько аэрофобов сейчас? Их море, например. А автобус это как-то еще не самое страшное, ну, хотя бы ездить по земле. Вот есть самолет, а, поедем в самолете сейчас просто стала одной из таких культовых фобий. Очень много людей не хотят летать, особенно, когда мы видим авиакатастрофы. Это когда огромная тушка, значит, наворачивается, и там прям столько жертв. На самом деле авиакатастрофы происходят не так часто, да? Но, когда они происходят, конечно, ужаса это, вот, всех. И поэтому, аэрофобы, не особо смотрите передачу про падение лайнеров, Особенно, если вам надо куда-то лететь. Есть же люди, которые вообще, они, в принципе, уже не заходят в самолет совсем. То есть, это, конечно, очень... Это ограничивает, например, если вы хотите путешествовать куда-то далеко и что-то посмотреть, то тут надо расставлять приоритеты. Вот, а это сложно, потому что люди уже стараются, некоторые, у кого есть деньги, они берут морские круизы, там, еще что-то, и пересекают границы какими угодно способами, лишь бы не лететь. И это действительно очень здорово. Вот, но иногда это бывает долго, поэтому с этими вещами нужно доработать. Так что как-то так. Сейчас аэрофобы нашли для себя Формы всякие, где пилоты, которые уже увидели, что некоторые люди просто не садятся в самолет, если там а, что-то, а, скажем так, а, сейчас, и если я раньше считала, что женщины более тревожные, а, так как ей там рожать детей, поэтому она такая может быть более напряженная, то сейчас оказывается, что очень много мужчин, и совершенно фобия это не зависит от на самом деле, еще есть такой момент, что мы хотим все контролировать. А как ты контролируешь то, что о чем ты знаешь плохо? И вот люди, они уже пошли, то, что они изучают там, про самолет, что как он устроен, как он летает. Это тоже важно. Да. То есть вы рассматриваете фобию, начинаете вот, просто подходить, подводиться. Вот. И, конечно же, не представляйте, старайтесь без всяких картин в а, голове авиакатастроф. А они почему-то мелькают, конечно. Многих
0: еще есть способ люди это летные права получают то есть они сами садятся за штурвал летают и понимают то есть соответственно все контролируют все понимают все знают как устроено и да, перестают бояться а
1: да. есть люди которые любят летать например да. и таких достаточно но кстати чем чаще вы летаете тем меньше в принципе страха потому что есть люди которые летают например какие-то сборы бесконечно то есть там ты, ну, там практически в неделю там многие летают по два раза куда-то mm -hmm. и они уже настолько привыкают, что они просто засыпают и, и все. Ну, вот. Да, бывают какие-то форс-мажорные ситуации, но в основном из них практически всегда выходит хорошо. Но трудно, знаете, объяснить человеку с фобией. Бывает, что действительно еще и записывать что-то. Вот, поэтому это иррациональный страх. Вот. Mm -hmm. И прорабатывать тоже, да, работа с мыслями должна да, быть. Что-то позитивное представляет, что вы уже, например, на море. Вот вы перелетели, вы уже там. Вот вы там себя видите, что вы не берете вот этот вот страх. Вот этот, потому что он отнимает действительно этот стресс, отнимает очень много эмоций. Сейчас некоторые люди есть аэрофобы, которые летают, и это уже хорошо. Потому что они уже как проработали эту проблему, но, тем не менее, слишком сильные стрессы и потом а, очень долгое восстановление. Поэтому люди а, все равно через какое-то время начинают а, стараться избегать полетов. А, есть люди, которые не боятся за себя. Например, они летят с детьми очень боятся за детей. И такие тоже есть. Вы рассмотрите свой страх, связан ли он лично с вами или с а, а, кем-то, кем вы летите. Вот. Еще кто сидит в салоне самолета, смотрите на лица людей. Некоторые счастливо спят, кто-то счастливо кушает. И все это вполне себе. То есть, и пилот на самом деле в большинстве случаев не желает вам зла. И себе тоже. Поэтому об этом тоже можно подумать. Вот. Хотя бывают, конечно, всякие истории, потому что тут я прочитала про поезд. Русский поезд был, куда пришел, значит. Да,
0: поезда, да. кстати, чаще да. попадают в аварию, и они более драматичные, чем у э, самолетов. Так что кто знает?
1: Ну, в принципе, человек почему-то больше боится летать, потому что Но... мало знает, как это устроено, и понимает, что это не на земле, как-то вот его это пугает. А, потому что аэрофобы, по-моему, больше, чем Этих да, наверное, поездов, поезда
0: почему-то любят. Очень много людей любят поезда, хотя они опаснее по статистике, чем самолет.
1: Ну, не знаю, просто кажется, что если поезд сойдет куда-то, то в конце концов что там выживает да, вон половина немец...
0: <связывая> Немецкий, это таис была история сошел э, с рельс под мостом там, так там почти никто и не выжил <связывая> так что тут вопрос
1: то <связывая> сегодня прямо об теме что да <связывая> я, <связывая> я <связывая> хотела <связывая> рассказать да история да вот была история кстати они много пишут а тоже что пришел какой-то чувак а, значит который машинисты, и на поезд вот утром в парадном костюме и оказалось, что он просто разогнался, короче, на этом поезде. Его даже проверяла медкомиссия, но как обычно, на 10 лет его проверяла, все было нормально. Mm -hmm. Вот, а он тут сел и решил, что ему надо ехать в ад. А это человека случился, видимо, там на фоне какого-то личного потрясения психоз. А вот и человек поехал. всем виновата женщина, как всегда. Ну, возможно. А вот. Но дело в том, что как раз бы странно, раз. что люди не поняли, что человек пришел в парадном костюме, да, вот утром.
0: Ну, тоже понять можно, мало ли там с какого-нибудь там, этом, с какого праздника где-нибудь там отдыхал, ну, бывает, что, не успел переодеться. Ну, по всякому, то есть не, не на каждого там относиться, к каждому с подозрением не будешь же. А, бывает же всякая жизнь.
1: Что... Причем он угрожал еще диспетчеру, который уже что-то заподозрил, почему человек проехал на красный и все, по... по ход поезда все увеличивает. Это реальная история.
0: Ну, да.
1: Поэтому это печально. А вот. Что у людей бывают срывы, да? Человек не машина, и в какой-то момент он может а, повести себя странно. То есть для этого а, что сделали, да, там? Отключили электричество от... Да, это, это была, была, ну, это была да, такая тема, что если это возможно сделать, то это хорошо. И хорошо, что когда он съезжал с горки, потом пошел на, наверх, то есть подъем, и поэтому поезд начал откатываться назад, а так бы скорость у него не снизилась, если бы он так с горочки ехал, и это было бы, наверное, печально.
0: Mm.
1: Вот, поэтому, слушайте, бывают разные истории, и, конечно же, лучше в них не попадать. Да? Для этого можно как раз использовать позитивное мышление, думать о том, что все будет хорошо. Это, конечно, лучше, чем думать о том, что все будет а, не очень. А вот. Но все-таки, когда мы, например, что-то планируем, да, планируем, мы все равно просчитываем риски риски каких-то мероприятий. Да? Что может быть так и так. И чем больше мы просчитываем эти те риски, тем позитивнее будет наш результат. Здесь тоже помогает негативное мышление. Ты со мной согласен? Конечно. Ты считаешь, что надо в планах просчитывать риски?
0: Обязательно. Как без этого? Обязательно просчитывать риски надо. Потому что, особенно если планируешь, и, ну, вообще в планировании очень важно рассчитать все вот эти вот, что, где будет опасность, какая опасность, да? Особенно там в бизнес-планировании, да, вот эти все риски, и опасности, они все всегда просчитываются заранее, да, до того, как делать бизнес и рисковать там капиталом, чем-то еще, там сотрудников нанимать. да, это тоже ответственность перед ними, то есть и зарплата, и финансы, то есть, это серьезные вопросы, поэтому просчитываются все возможные варианты, где может случиться какой-то трабл и неприятности, как это будет решаться, каким способом, сколько нужно запаса, какого-то еще чего-то, да, это, то есть, важно в жизни, безусловно важно просчитывать риски и думать о плохом, то есть. Вопрос в том, что нельзя постоянно в этом состоянии пребывать, да? то есть можно так немножко перегрузить себя, но это важно, да. Нужно, наверное, уметь комбинировать.
1: Вот это правильно. И Нужно негативные люди пользоваться да, комбинированным мышлением. Лучше, конечно, быть ближе к реальности, реалистом, но так как бывают тоже такие моменты, когда мы субъективные, у многих там своя правда где -то. То есть, конечно, мы должны приходить к каким-то консенсусом и иногда нужно и коллективно использовать момент, когда мы обсуждаем какие-то вещи, точку зрения там тоже. Это важно и смотреть, какая идея лучше. Yeah. А, вот. В планировании так это вообще очень хорошо, когда есть какая-то командная игра. А, вот. Что касательно, бывает, что критическое мышление еще помогает, и даже негативное, когда, например, в компанию заходит какой-то человек, они там восхищаются какой-то идеей, там ближе жопу какому-нибудь начальнику. Вот. А в результате приходит какой-нибудь человек, зашедший, говорит, слушайте, а вот здесь это вот не так и не так, это по-другому. То есть какой-то свежий взгляд, и оказывается, что его критика, она полезна. Вообще конструктивная критика, она полезна. И она тоже связана с критическим мышлением. А что будет, если так? А что, если так? Вот. Поэтому не отмахиваемся от мнений. Понятно, что люди любят примыкать к большинству, иногда не анализируя. Ничего. Это нормально. Это нормальная реакция. Человек хочет э, быть принятым. П принятый человек – это не изгой. Поэтому очень трудно отказаться от мнения большинства. А был, кстати, помнишь, опыт с палочками. Расскажи нам. Какой опыт с палочками? Ну, когда на доске нарисованы палочки.
0: А, да. Это, то есть, в, в обществе, да, то есть, когда там ученые. Ну, вопрос такой. Там заведомо все там там подставные, да, там, и все говорят там, какая палочка длиннее, там, и все говорят неправильно, и с определенный процент, довольно большой, да, согла соглашался, ты больше 60% там соглашалось с тем, что действительно, то есть палочка, ну, неправильная, там, длиннее, то есть длиннее короткая палочка, и то есть очевидный факт, то есть они, по, ну, следовали за мнением большинства, да, как бы, по, под давлением своего рода социума. То есть такой эффект, что мы опираемся часто на социум. Да? То есть за мнение, хоть оно и не, неправильное, мы в, в угоду обществу иногда подтверждаем свое там, слово. Да,
1: есть... Да, но очень часто... Но были люди, которые и так и, не, ну, так и не сказали про эту палочку. Скорее всего, это лидеры, люди, которые не, не привзяты смотрят. И опирать на свой собственный опыт. Вот. Но на самом деле не всегда, кстати, любят таких ведущих людей иногда. Они как пятое колесо.
0: Безусловно, во многих обществах не очень любят. Да,
1: они особенно в тоталитарных. Да, не на самом но памятник.
0: без них никак они важны.
1: Конечно. Они важны
0: для развития общества, для его гармоничного там,
1: существования. Да, вы знаете, например, вы что там, когда были великие открытия совершенные раньше, что людей сжигали на кострах, да, за всякие там их измышления, например, про, про планеты. вот это были угу. лидеры, которые уже пытались сказать обществу, которое немножко такое застарелое было.
0: Перечить императору.
1: Ну, не то чтобы императора. Уже многие догадывались, но некоторые просто боялись сказать. Какой-то определенный, видимо, уже смельчак. Он говорил, вот, а таким смельчаком иногда нужно быть, вот, но иногда он становится и жертвой, да? Ну да, поэтому тут надо подгадывать момент, а потом ведь уже общество идет вперед и оно уже поворачивается к этим, уже оно действует, как эти люди, часто гении они видят впереди, что будет, вот. так что тут Видите, лидерам вот таким вот тоже быть не всегда безопасно, безопаснее принять мнение большинства и просто ни о чем не думать, поэтому очень часто мы видим какие-то странные суждения, когда люди говорят, да, это прилетели инопланетяне, вот, ну, знаете, там бывают а такие да, что вот инопланетяне там где-то нам все это сделали, а мы не причем. Да, но, к
0: сожалению, мы их пока не видели.
1: Если община считает, что да, инопланетяне там что-то сделали, но знаете, там бывают верования такие, то э, человек скажет, да, конечно, и они в это верят. Вот. Поэтому, Поэтому, когда кто изучает там, всякие культы, где-то в Африке, там очень тоже много любопытного можно изучить.
0: Да и не только в Африке. Чего уж
1: Да, когда мы думаем, что значит, а много -много наша ближе. организация очень вся цивилизованная, то на самом деле цивилизованно, конечно, это да, но... Все-таки иногда стоит подумать своей головой, включить критичное мышление. Каждый человек это может, просто не всегда это, это хочет делать. И понять, что большинство не всегда право. И есть да, такой момент, что... Э, просто соглашаясь с большинством, часто человек выживал, да? Это ну, было ему да, выгодно. Да. И поэтому он как-то эту модель в себе сохранял. Поэтому ненормального ничего нет в том, что люди соглашаются. Но на самом деле... А, бывают очень жестокие ошибки, а, страшные иногда. Например, человек могут побить камнями за то, что он что-то сказал а, или даже не говорил, а просто кто-то сказал «Ой, он ну, там а нехороший». А вот, и все. Да. И люди не думают даже. Ну, особенно если это авторитетное лицо, сказало. А будьте осторожны с авторитетными лицами. Иногда они пользуются обличённой властью, своей властью и вовсе они не это не значит что человек прав да если вот он там как вот. А, вот надо думать вообще мыслительный процесс он интересный надо очень много скажем так промысливать пропускать через себя единственное что конечно иногда чревато червоточинами опять опусканиями какую-то Такую депрессивную тему, если мы очень закапываемся и понимаем, что мир несовершенен. Вот. А от этого, это тоже как раз, этого стоит избегать. И тогда вот как раз уже мы опять обращаемся к позитивному мышлению и смотрим, ну как мир негативный. Разве мы не видим, что есть прекрасные деревья, есть доброта, что если кто-то нам помог просто так, это здорово, потому что он не обязан был это делать. <правда> Вот, если я вдруг на кого-то, кого-то о чем-то попросила, он мне ответил, он тоже пошел мне навстречу, что иногда мне что-то подарили, или а, я произвел на кого-то впечатление, или я просто радуюсь там, я не знаю, цветам в Азии, а, радуюсь пению птиц, а, радуюсь хорошо приготовленной еде, что мне удалось там что-нибудь нарисовать, Радуюсь тому, что я научился играть какую-нибудь песенку на пианино, хоть она и была из трех нот. Вот. Нужно, да, и фокусироваться на этом. Если вы находитесь в депрессивном состоянии, если вы идете, например, уныло на работу, фиксируйтесь на позитивном. Встретилась дама с собачкой, посмотрите, какая собачка, какая милая, хорошая, как она вам улыбается, или yeah. дама вам улыбается, я не знаю, кому что. Вот, ну, например. Вам нравится, например, какая-то порода там собак, корги. Вот, смотрите, как улыбаются корги. Они прикольно, действительно, улыбаются. Вот. Если вы чувствуете себя одиноко, напишите другу. Может быть, у него сегодня свободный вечер и он согласится посмотреть с вами кино. Потом можете, да, послушать какую-то музыку такую, знаете, можете легкую. Я вот раньше думала столько народу слышит попсу, такое очень примитивное. Я думала, почему это происходит. Вот. А потом я поняла, что люди, которые после работы уже очень, может быть, там затравлены, уставшие, они не хотят, там, я не знаю, про кофе, они хотят послушать что-то такое, где будет как раз что-то позитивненькое, ля ля, -ля. Я люблю тебя, да? Да. Yeah. Вот. И в этом есть смысл на самом деле. Я люблю некоторую попсу, но качественную тоже такую, где есть музыка, вот, ну, такое что-то. Бывают такие мелодичные песенки. вот. Но, как правило, смысл попсовых песен я не очень как-то люблю. Но именно музыкально там ну, бывает что-то такое. Легкие какие-то мелодии, но они такие зажигательные тоже. Это неплохо. Но мне нравится разная музыка, конечно. Вот. Про кофе тоже ничего. Да, Как-то как так, да. Но не, не всегда, потому что настроение а, поднимает разные вещи, опускают и разные дают энергии. Там. Например, энергия джаза очень часто считается музыка сексуальная, более такая раскрепощенная, вот классика, она такая больше может уходить в духовность, в такие возвышенные какие-то вещи, ну по-разному тоже, смотря какая. Вот попса это просто что-то такое легкое, есть лаунж музыка фоновая, когда просто хочется покушать без всяких там без всяких смыслов, например, музыка должна быть легкой, тонкой. И не обязывающий вот насчет медитации кто там любит этим увлекаться бывают медитации вредные бывают полезные смотря как вы умеете скажем это делать лучше конечно чтобы при медитации кто-то еще был рядом мало ли вы там зайдете в какой-нибудь тип Коридор и оттуда не выйдете. Да, должен быть плавный выход из ваших каких-то а, мыслей, форм. Это вот. уже
0: какая-то глубокая
1: ситуация. Ну, бывают такие. Просто я знаю, что иногда кто-то что-то рассказывает на каких-то курсах и в результате да, заводит и не выводит. У меня у самой да, был такой правильно. случай и там да, все сказали, это уже неправильно. Но ну, там человек был не психолог, он просто привел пример. Вот. И сказали, слушайте, а можно нам оттуда выйти уже? там как то что-то надо было взять вот. то, то есть вот такие вещи тоже не надо а, практикуйтесь постепенно если вы себя там позитивизируете по-разному вот и а, негативные образы убирать потому что может быть по-разному пойти вот, все а, Дело в том что у нас мозг он воспринимает образы как реальность. Да? Поэтому нас они пугают. И может быть, также, тоже также, что-то, реакция, как рефлекс, мышцы сжиматься, например, еще что-то. Можно так вот испугаться тоже. Поэтому как-то... Почему говорят, что с этим методикой надо быть осторожным? Если, скажем, к вам на тренинг пришли люди, и там есть психически нездоровый человек, ну, бывает, у человека именно не психология, а психика, да, поехавшая, это же не всегда известно. Может что у человека несколько раз такое было, вот, когда у человека может истерика быть или он просто становится не в себе, вот. Вот такие вещи тогда, но этим людям нельзя ходить на тренинги и работать с психотехниками, потому что это, влияет, а, так что как-то так. Но тем не менее, всем людям, включая людей, у которых даже нестабильное, там, может быть, психика, им нужно что-то позитивное, обязательно нужно. И поэтому, вы знаете, я раньше смотрела так на домохозяйка, у которых там давно приходишь, у них там какие-то смешные котики везде, какие-то рамочки, там, голубки, лебеди. Я думаю, ой, это такая пошлятина. На самом деле, друзья мои, это тоже работает. И в принципе, какие-то вещички, и милые штучки, они могут быть у вас в доме, и это даже придает какой-то уют. И потом вы будете об этой дурацкой какой-нибудь там улыбающемся маньячке думать очень долго, что, что это что-то хорошее, связано с домом. Вот. Например, если у вас трудности в общении, то позитивное мышление, что оно вам дает? Представляете, что вы хорошо общаетесь с какой-то группой людей, компанией людей, что вы приходите и общаетесь, и вот себе прорабатывайте это там перед сном, утром, что вы прям такой общен. Сейчас просто люди очень часто они уже в интернете, там еще где-то. Иногда бывает они мало общаются и теряют. Не то, что теряют навык, но ну да, наверное, как-то так. Вот. А на самом деле. Вы позитивный, милый человек, просто, ну, вам, например, трудно познакомиться, будучи уже взрослым, с кем-то, надо тоже над этим работать, чтобы не быть одному, ну, вот, чтобы расширять как свой горизонты, контакт, как ты считаешь?
0: Да, безусловно,
1: горизонт расширять надо, угу. общаться
0: тоже нужно, и, конечно, если вы будете кислый, токсичный, ну, существом, то мало, мало, мало кто с вами будет общаться да безусловно
1: иногда нам мешают собственные какие-то комплексы вообще очень много и мы больше додумываем как раз это вот срабатывать негативное мышление чем есть на самом деле uh -huh. Многим людям вообще нет для нас дела, они заняты своими проблемами, да, когда куда-то идут, и они не особо думают, что вы там делаете, поэтому тоже вот такие вещи. Да. А потом ошибки наши, например, многие не настолько акцентируются на них, если человеку не надо вас оскорбить или унизить, Скорее, вам ошибку какую-то простую простит. То есть, если вы, например, танцевали какой-то танец и где-то запнулись, это было не очень заметно, вот, то, например, ваш учитель лично вам, может быть, это скажет. А остальные, например, вы танцуете там где-то на небольшой сцене, этого даже не заметят. Но вы можете чувствовать себя не очень хорошо, и а, вам нужно, чтобы это не записалось. И поэтому лучше станцевать этот танец еще раз. Хотя бы для себя проработать, вот там, где вы там споткнулись, например, почему это случилось. А, вот, такие вещи вот. И позитивное мышление в этом нам помогает. А потом а, проработайте какой-то свой план. Посмотрите, какая вы личность, посмотрите, что вам надо да, от жизни. Хотите, например, вы уже очень взрослый человек, а хотите заняться балетом. Понятно, что вам не светит карьера. Там, прима балерины, но если вам конкретно очень надо, вы можете пойти в класс, балетный класс. Сейчас можно даже пожилым людям, там это развивает гибкость, тонкость, хореографичность. Вот, и просто позанимайтесь классическим танцем для себя и даже можете поучаствовать в каких-то там любительских конкурсах. И, может быть, это тоже будет интересно, но время времяпрепровождение. Если вы всегда мечтали, почему нет? Почему не сделать это там, в 50 лет? Ну, не стали вы балериной, уже есть такой момент, что... Понятно, что, скажем, мечтать о том, что вы будете там прямой балериной уже не стоит, но просто быть балериной почему ну, заниматься
0: нет? Заниматься танцами нет. Почему? Да?
1: Нет, можно стать даже, даже балетом балериной. Да, есть да. там
0: определенные формы искусства и вполне даже, да.
1: Вы даже можете выходить даже в, в каких-нибудь конкурсах или чем-то таким заняться. Mm. Вспомнился Сейчас опять фильм возможно. про Инди да, <laughs> который пошел Хорошо. заниматься лыжами, <laughs> когда это было уже практически неуместно и достиг высот. То есть, когда mm -hmm. если вам что-то реально нужно, то оно м, возможно. Вы должны помнить, а и смотреть, как у нас строится позитивное мышление. Вы зацикливаетесь на возможностях, а не на каких-то упущениях и том, что на проблемах, короче, которые могут быть. Проблемы вы прорабатываете. Например, чтобы, там, я не знаю, мне научиться водить трактор, мне нужно то-то, то-то и то-то. Мне нужны, может быть, курсы по трактора вождения. Вот. Mm. Вот. И мне нужно, наверное, знать что-то про эти трактора, да, Че, mm. как они ездят. Вот. Например, раз вы такой, раз у вас деревня, и вдруг вы поняли, что у вас есть лишние деньги, и вам хорошо бы вспахивать свое поле, как-то не приглашаю кого-то стороннего, а будет безопасней и дешевле вам а, купить самому себе этот Чудесный агрегат. Uh -huh. И тут вы думаете, стоит ли мне учиться или лучше кого-то нанять? А вдруг вам прям это нравится? <с> и тракторист первый парень на деревне вообще. <с> вот так вот. Как-то на
0: <с> Да, конечно. Это правда. Трактористы в деревне. Это... Техника... Вообще техника позволяет а, механизировать очень много и выгодные вещи. Но речь даже не только в этом, да, то есть нужно просто волноваться и беспокоиться там, где можно что-то изменить, да? там, где у вас есть возможность что-то изменить, какие-то вот решения принимать, да, вот там вот стоит волноваться, беспокоить, просчитывать. И когда вы уже ввязались в дело, да, начали делать бизнес, там уже не надо волноваться, там надо делать, да? Когда вы сели уже в самолет и летите, не нужно уже волноваться, нужно волноваться до полета. А в полете можно уже расслабиться и наслаждаться, так сказать, происходящим. Потому что, если от вас ничего не зависит, зачем волноваться? Волноваться а, надо там, где вы можете принять решение и изменить.
1: Вот. Ну, люди в полетах, например, все равно волнуются. Поэтому фиксируйтесь на позитивном, на улыбках да? детей, на том, что пилот хочет вас довести до места, и у него еще будет много рейсов. А, вот. На том, что все исправно, и самолеты обслуживаются технически. Как-то вот на этом. Вот. А, но смотрите, вам, например, должно нравиться, скажем, если вам проще нанять человека, а вспахивать себе поле и дешевле, то проще нанять. А, а если вы реально мечтали водить трактор, то и вам это нравится, и вы живете в деревне, вы прям хотите это освоить, то тогда да, нужно это делать. Ну, то есть желание должно быть. Потому что иногда да, нам проще перепоручить то, что нам не очень нравится кому-то другому, и не очень зацикливаться, чтобы у нас прям... Некоторые люди любят прям сделай все сам, сделай все сам, а в результате сам да и не очень хорошо, ни там ни здесь. Если что-то не очень нравится, и есть возможность заплатить тому, кому это нравится, кто профессионал, и дать человеку работу и себя не особо утруждать, так можно тоже. нашим целям, например, цель, вспаханная в данном случае, мы можем подойти по-разному. Мы можем сами спахать, мы можем привлечь да, кого-то, и у вас есть какое-то движение к цели, и, например, у вас есть время. За какое время вам надо это сделать? Тоже Вы смотрите это, и вот в вашей цели есть несколько подходов. Тоже надо учитывать, что можно по-разному прийти к одному и тому же, да? Да, а
0: это так и есть.
1: Почему мы часто не приходим к каким-то результатам? Потому что не точно поставлена цель, она не очерчена. То есть она очерчена, но как-то так. Вот. Потому что, когда она уже четко очерчена, то уже нет пути назад, вы двигаетесь довольно четко. Может быть, вы где-то ленитесь, у вас простают где-то сроки, но в целом вы придете. Да. А
0: -а -а. Ну, опять-таки, варианты, может, не все просчитано. То есть вы не посмотрели все возможности, не продумали такой бройншторп не сделали, да? Привет. Да, и
1: кстати, да, когда вы что-то там позитивизируете, например, я хочу много денег. Много это сколько?
0: Ну для чего?
1: Много это сколько и за какой период?
0: И для чего? <laughs> Еще неплохо ответить, а, ответить. Потому что если они вам ну, просто нужны, ну вряд ли вы сможете как-то что-то сделать, потому что, ну а зачем они нужны? Ну, ну реально, если вам хватает на жизнь.
1: Но если а если, если будете продолжать, у вас какая-то конкретная
0: на... цель, и она вас мотивирует, да, она заставляет вас просыпаться там, условно по выходным да, и заниматься делом своим, хорошо бы даже любимым, то да, действительно вы можете добиться всего. А если это абстрактная цель, которая ну, не очень-то вам нужна, и вот просто хочется много, ну, вряд ли это так будет.
1: То есть это много, это для мозга достаточно это абстрактно. Вот. Да, нужно
0: конкретизировать, что конкретно вы
1: хотите. Напишите на листке, мне что... нужен там, например, миллион рублей за, а, ну, за год, да?
0: Потому что получить. цели не всегда деньги, потому что деньги – это одно. А вы их на что потратите, да, какая-то у вас есть идея, желание, мечта, но иногда есть другие способы получения и достижения вашей цели, и сосредотачиваясь на чем-то мелком, вы теряете, упускаете из вида общую цель, которую вы идете вот Не,
1: ну может быть, счастье. человек целоточен конкретно на деньги. Он не знает, зачем миллион рублей, ему просто нужен миллион рублей. Ставьте такую цель, миллион ну, и да. все нужна, если именно. Просто конкретика, да? Цифра это нужна. Пишите на виске. За какое время? И а, потом, конечно, вы не сидите просто так, а получается, что. Вы, на самом деле, начинаете что-то, ну как-то, вы начинаете мыслить в эту сторону и смотреть, как можно получить, вот. Как-то вот так. На самом деле, все достаточно реально, да. Просто люди иногда разочаровываются, они говорят, как вот позитивное мышление, но на самом деле оно работает... Не так. Оно работает немножечко, но немножечко по-другому. Просто сесть и ждать у моря погоды – это не совсем то. Вот. Все равно нужны, конечно, действия. Но вам намного легче сконцентрироваться на каких-то действиях, если есть определенные мысли на этот счет. Вот. Поэтому загонять себя... Конечно, не стоит. А негативно мыслить нам легче, да, потому что мы таким образом строим защиту. Поэтому очень многие люди, им на самом деле, и так прекрасно, да. Вот. Какие-то вещи нужно убирать. Для достижения определенных целей нужно снимать какие-то шоры и барьеры. Ну. Вот. Не все будет получаться. Нас вот еще заставляет вот это позитивное мышление думать о том, что успешный успех, что каждый такой прямо супер успешный. На самом деле, вот это вот то, что сейчас выкладывается в Инстаграме, всякие симпатичные мордочки, все, на самом деле, закрывают свою негативную какую-то часть жизни. Ну, да, и сомнения. все вот это только позитивно. Любаешь. И люди это видят, они ориентируются на каких-то лидеров там мнений, и в результате они думают, ой, там все у него отлично, все замечательно. так Вот, вот так вот, на самом деле, это ласковая картинка. В которые не стоит так слепо верить. Потом оказывается, что какой-то это замечательный а, напомаженный блогер там где-то покончил уже с собой, потому что он просто настолько уже задрапался играть эту а, счастливую, прекрасную жизнь. Mm -hmm. вот. вот недавно тут был случай, там девочка, по-моему, не помню, корейский, по-моему, блог блогер, а, говорят, что она умерла. Вот. Потому что все ей как бы стало все противно, короче. Потому что очень жесткий, на самом деле, вот в, этих, в Корее вот эти вот ид делания, короче, это, когда ну да. а, человек должен быть просто идеальной картинкой, то есть у него должно быть все, как хотят фанаты, то есть он должен быть полностью везде лосковый, такой милый. Это знаете, как мы часто от актеров хотим, чтобы они были такие же, как на экране, их образы. А это наше представление. На самом деле актер ⁇ это человек, он живет своей жизнью, а образ ⁇ это образ. И, конечно, образ нам может очень нравиться, а сам человек в жизни совсем нет. Вот. Здесь тоже надо это понимать. Но, конечно, даже сами актеры, являясь лидерами мнения, они стараются, конечно, соответствовать образу своему. И вот в Корее даже просят их чтобы они вот вообще вели себя идеально, то есть там, встречались только с тем, с кем можно или вообще желательно ни с кем не встречались, а носили только вот это, делали пластические операции. Вы представляете, какая это жизнь? То есть, кто мечтает, кстати, сейчас о славе, там популярности? Посмотрите на обратную сторону. Mm -hmm. Очень, очень...
0: Не пообщаться с людьми, столь походить по улице, особенно если там ты знаешь, что тебя знают, да, то есть можно, то есть, походить только в том месте, где тебя не знают, да? там, а где тебя знают уже, то есть в том в том своем любимом городе уже не походишь, да, а только в тех городах, где тебя не знают. И то есть есть mm -hmm. определенные минусы у всего. Да?
1: Поэтому на самом деле актеры да, собираются сейчас на закрытых вечеринках, где творится там что-то, кто додумывает, что там творится. Вот Многие употребляют запрещенные вещества, потому что они справляются с графиком нагрузок или с, с тем, что навязывают им одно, там продюсеры, морально они чувствуют себя совсем по-другому. Это сложный вообще вещь шоу-бизнес. Мы только думаем, что он так прекрасен, нам, нам так кажется, что вот платят миллионы за то, чтобы стать такой милой картинкой. Вот. Но все не так радужно. И это надо понимать. Вот. И смотреть, конечно же, на личность человека, как-то интересоваться. Еще большая трагедия тоже многих, например, актеров, то, что когда внешность уходит, вот какая-то милота, а потом человек, ну, становится бывает обычным таким. И уже нет такого, да, поклонения, поклонников, и все такое, тоже с этим как-то да, смиряться. Вот. Поэтому, в целом, как-то вот так вот. А жизнь, она разная, и поэтому надо соизмеримо с обстоятельствами себя настраивать, если нужно настраивать, то есть, то, конечно. Работать с собой надо, безусловно, все время как-то, и это интересно и здорово, вот. Нельзя чему-то учить людей, если ты не проработал что-то там с собой, постоянно все равно работаешь. Вот. Кстати, не ходите к специалистам, там, например, каким-нибудь психологам, которые там коучам, которые говорят вам, что там, они помогут вам, например, отношения там мать и дочь, если у них у самих в этом ну, право какой то Потому что, как правило, вы можете пойти к этому же к человеку с другой какой-то проблемой. То есть человек не может быть идеальным, да, никакой. Вот. И, в принципе, он должен отстраняться и абстрагироваться от своей личности, но, тем не менее, если у самого там проблема в этом месте, он просто вам, скорее всего, не поможет, даже зная, скажем, материал да, психологический по этой теме, как должно быть, но почему-то как не вышло, да. Вот. А лучше идти тому, у кого как раз это проработано. То есть кто прекрасно либо ладит с детьми, либо кто решил эту проблему. Бывают хорошие психологи еще те, которые, например, у них была какая-то травма там. И он может потом работать с этими травмами, потому что он знает, что это. Да? Почему, например, привлекают людей там, зависимых от веществ, которые избавились от зависимости, и помогать зависимым. Потому что уже, ну, через какое-то время, когда они могут. Потому что есть понимание, как это все. Вот. Так что такое тоже хорошо. Если человек решил проблему, то он ее решил, может вам помочь. Так что вот это надо знать. Да. Короче, позитивное и негативное мышление, оно нам нужно. Безусловно. И то, другое. Какая модель лучше всего мышления?
0: Ну, лучше, наверное, и пользоваться и тем, и тем, потому что позитивное мышление нам нужно для того, чтобы не проваливаться в каком-то негативе. да. И негативное нам нужно, чтобы не, эм, ну, чтобы не терять связь с реальностью, иначе можно так поплатиться тоже, э, если все время всему радоваться. Да?
1: Да, избегайте карго культа в смысле да, того, это, чтобы это лучше остаться все-таки собой и найти себя, чем а, стать, не стать вторым Илоном Маском, будьте другим прикольным человеком. Да. Вы можете просто интересоваться им, что он такой успешный, и в принципе просто что вы хотите достигнуть, примерно такого же успеха, может быть, в какой-то своей области. Да, Не девочки... нужно стремиться
0: быть пародией на вас.
1: Да-да-да, это даже смешно, мне кажется.
0: Да, будьте собой, жизнь может вам по -по подаст еще какую-то ситуацию, будете собой, это гораздо приятнее и ценнее, чем быть пародией на кого-то.
1: С другой стороны, лидерские модели бывают хороши тем, что вы смотрите качества, которых вам, вам бы хотелось их иметь. И вам нравится какой-то человек, и вот вы видите эти качества. Развивайте их себе, например, там, если эти качества есть у вашего там, любимого певца, если он нравится вам как-то внешне, вы думаете, о, он носит какую-то прикольную да, особенность, у него есть какая-то прикольная там, сережка, а я, например, могу носить там. Тоже какой-нибудь прикольный платочек там на запястье или что-нибудь такое, какую-то свою фишку. Вот. Или что мне нравится вот в этом, например, певце, что он открытый, что он добрый, что он говорит какие-то интересные умные вещи. Подумайте об этом. Какую, например, вам нравится рок-музыка, почему, потому что там глубокие тексты, смыслы, может быть, например, или... Вам нравится там, я не знаю, какие-нибудь эма, раньше была такая тема. Это такие, знаете, чувствительные подростки, у которых мир, он более такой чувственный, с каким-то таким декаденсом смешанным. Вот. Но при этом это, например, неготы, которые были, немножко другая стилистика, вот. если мы говорим о субкультурах. Или, например, вам нравится риск, адреналин, вы любите кататься на байке или на, на серфе, на скейте, на скейтборде э, тоже. Вот. И, разумеется, и вокруг этого у вас сразу возникает своя тусовка, как вы хотите, чтобы это выглядело. Например, вы круто катаетесь там, э, на горных лыжах. Вам, наверное, интересны такие же люди, которые здорово катаются на горных лыжах, вам там легче познакомиться, вам вы чувствуете себя раскованно, потому что вы хорошо умеете это делать, можете себя как-то показать с лучшей стороны. Тогда не надо идти, если вы не хотите да, выходить из зоны комфорта, не надо идти в библиотеку, если, скажем, вы не так много читаете и блеснуть, собственно говоря, вам в этом смысле нечем, но вам надо кого-то удивить. Лучше покажите ваши сильные стороны.
0: Ну да, это важнее. Ну и приятнее.
1: Ну да. Особенно если там у вас какое-то свидание намечается. Конечно, все стараются сначала быть как-то более получше выглядеть и показать какие-то козыри. Иногда это вполне себе неплохо, что-то показать. Кто-то свой бицепс показывает. Вот. На самом деле надо уже полагать, что если вы добились свидания, это уже плюс. То есть что-то все-таки у вас есть. Поэтому дальше можно развить. и, Скорее всего, человек уже как-то вас немножко, ну, даже визуально, например, он представляет. Если у вас подкачанное, подкачанное тело, наверное, вы увлекаетесь спортом. То есть уже есть что. -то. Возможно, он тоже любит спорт. Вот, поэтому как-то... То есть это здорово, если есть какие-то общие, общие темы. Сразу можно завязывать разговор, и все как-то становится проще, да? Да. No. Uh -huh. Когда есть общая тусовка, проще и общаться, потому что есть, просто иногда людям тяжело общаться, потому что они не знают про что. То есть все собираются такие разные люди, вроде бы надо налаживать какие-то контакты, вот смысла вот в этом как-то. А когда вы на одной волне, то есть вам просто, вы говорите о том, что вам близко, что вам нравится, и есть такие же люди, которые вас поддерживают. Это здорово. Вообще найти свой круг, свою компанию, это всегда очень здорово, потому что ну, это очень позитивно, вот, оптимистично.
0: Оптимистично.
1: Да, и это тоже не, не настолько просто, потому что иногда это там тим, наша команда какая-то, например, мы делаем бизнес, это очень-очень важно. Важно выстроить там каждое звено, чтобы все правильно работало, и потом, конечно, такой бизнес – это прелесть, чем когда все пересобачатся, понимаете. Вот. Так что как-то так. Надо понимать, что вы можете уже сюда в коллективе в каком-то. Да. Yeah. Uh, так что как-то. Ну uh, вот так что-то можешь добавить про негативное и позитивное мышление?
0: Ну то, что оно действительно важно, то, что и то и то надо использовать и не ну, уметь чередовать, уметь комбинировать, и, наверное, это и главный навык. Чтобы понять, где какое применить, лучше где нужно найти какие-то недостатки, то есть сложные моменты, опасные, да, тогда нужно негативизировать все это и попытаться там просчитать неудачи, там какие-то, где могут быть, а да, где нужно собраться и подбодрить себя, конечно, нужно позитивно. Научаться мыслить и научиться менять свое сознание в зависимости от того, чего вы хотите добиться.
1: Вот. Да, пожалуй. Все это важно. Okay. Вот. Будущее намеч... намечайте э, легкими стежками, ведь э, в принципе жить нужно здесь и сейчас. И неизвестно, да, что там, может быть, завтра бывают катаклизмы. Как мы видим, бывают войны всякие ужасные. Вот, и оказывается, что все, что было для вас стабильно, вдруг пошатнулось. На самом деле, на протяжении веков такое бывает, что а, может что-то пошатнуть вас, ваш привычный уклад, выбить вас из колеи. Это не значит, что вы должны а, вот, перестать... Как бы бороться, перестать идти вперед и мечтать. Единственное, что мечты не должны быть совершенно бесплодными и пустыми, лучше приближать, если что то хотите добиться к реальности какие-то ваши мысли вот, и очащивать их более правильно. А в остальном я думаю, что проблем не будет, и у вас все получится. Как ты считаешь?
0: Да, безусловно. И намечать нужно, да, и стремиться.
1: Наверное, на сегодня хватит.
0: Да, безусловно.
1: Спасибо, что были с нами.
0: Спасибо, что были с нами. Всего доброго.
1: Всего доброго.
0: И будьте счастливы.
1: До встречи.